0: Olá, Tutameia está ao vivo e reafirma o nosso, a nosso nosso apoio, a nossa solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, que está preso no Reino Unido, ameaçado de deportação para os Estados Unidos por ter exatamente exposto os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade dos Estados Unidos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela conversa conosco o Fernando Castro, você já conhece de seus livros, seu trabalho sobre educação, mas eu passo a bola para a Eleonora agora para ela fazer, então, uma apresentação como mando figurino aqui do nosso entrevistado e iniciarmos, então, a entrevista desse quase fim de tarde. Eleonora.
1: Fernando Cássio, que bom tê-lo aqui nesse 11 de agosto de 2023, 11 de agosto, que é o dia do estudante, né, e dia também do advogado, mas vamos falar de educação nesse dia. O Fernando Castro é doutor em ciências pela USP, é professor da Universidade Federal do ABC, integra a Rede Escola Pública e Universidade e o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Fernando, vou começar te pedindo uma avaliação mais geral. A gente tem muitos temas para discutir, tem tem a discussão do, tem o debate sobre o ensino médio, tem a, a, os ataques também aqui à educação promovidos pelo governador Tarcísio, é, a destruição feita pelo, pelo Bolsonaro. Em que pé você diria que a educação brasileira está?
2: É, bom... É, primeiro cumprimentar né, a Rodolfo, a Eleonora, agradecer o convite, cumprimentar todo mundo que nos vê e dizer que bom, mais ou menos uns quatro anos atrás, em né, 2019, ali, metade do ano, é, eu organizei um pequeno livro né, chamado Educação contra a Barbárie, é, cujo objetivo era um pouco construir um quadro, né, um quadro da, da educação brasileira. A partir de dois eixos, né? Um eixo de uma barbárie gerencial, né? Que aí que agride a educação e agride a escola de fora para dentro, né? E uma outra barbárie, uma barbárie reacionária que agride a escola de dentro para fora. É né? então, o que a gente. o que eu sou levado a concluir né? a partir dessa pergunta é que o livro continua muito atual, infelizmente. Então, e claro, nós tivemos aí. É, quatro anos do governo Bolsonaro, com os seus desdobramentos, né? tanto as suas consequências ali, quanto aquilo que sobrou, como, uma, como vocês aí mencionaram na descrição da nossa atividade, da nossa conversa aqui, que é um entulho bolsonarista. Então, a gente agora tem que se haver com esse entulho bolsonarista, além de outros entulhos que já vinham sendo acumulados, com os quais a gente está lidando agora, então a, a, a minha percepção é primeiro uma percepção de terra arrasada, que, que tem vários aspectos a, a tratar, né, vai do ensino superior à educação básica, da creche ao ensino médio, das políticas de alfabetização, às políticas de formação de professores, né, é tudo, né, é e desafios concretos que nós temos para o presente. Por exemplo, nós temos que pensar num plano nacional de educação para o próximo decênio, nós temos desafios de regulamentar vários aspectos do financiamento da educação que tão, não estão regulamentados, nós temos um desafio de rever é, de maneira muito severa a reforma do ensino médio e assim sucessivamente. Então, nós temos é, uma grande quantidade de coisas para... É, Tirar da frente e uma grande quantidade de coisas para rever, né? E muitas disputas abertas a, atualmente na sociedade, né?
0: Bom, vamos a elas, então, a essas, essas disputas. Essas disputas. Eu, eu, claro que tem, tem um monte, eu não, a gente não vai hierarquizar, então, eu, eu, algumas coisas que eu anotei aqui, eu vou começar com. Uh, por, essa, por algumas questões aqui de São Paulo, a gente vê, vê o governador de São Paulo incentivando uma espécie de fiscalização, se é que se pode usar esse nome, dos professores, entrada em sala de aulas, de um lado. De outro lado, vê o que alguns consideram um ataque à privacidade de... Alunos e professores, com a tal da instalação dos, uh, do, do aplicativo em celulares. Uh, dá a impressão, e posso, posso estar errado, uh, que isso é uma espécie de corolário de coisas que o São Paulo viveu, o Brasil viveu, mas São Paulo viveu de forma uh, muito uh, marcante também, uh, essa. Uh, a ideia da escola sem partido, da fiscalização, da monitoração uh, irregular, né? criminosa até, da, da, do trabalho dos professores. Está errada essa avaliação? Está certo? Como você uh, avalia uh, esse processo nesse, nesse terreno aí do, 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 da, da monitoração, do controle uh, político, ideológico, físico até, nas escolas.
2: Bom, como nós temos tempo, a gente pode né, fazer umas digressões e analisar um pouco. né o São Paulo é um caso emblemático, né? Então, se a gente analisar aí, esse, esse secretário de Educação de São Paulo, que é um secretário que foi é, importado do estado do Paraná, né? o Renato Feder, ele é um administrador de empresas. Né? Ele é um empresário. É, acionista de uma empresa que vende computadores e tablets, né, uma grande empresa com, com capital aberto, enfim. Então, eu acho que, né, para a gente falar do, do, da, da educação de São Paulo hoje, acho que tá, podemos começar pelo, diferenciando um pouco, né, as coisas. Então, a educação, do, o Estado de São Paulo foi governado 28 anos pelo PSDB, né, é, junto com a Rede Escola Pública Universidade, a gente fez uma longa pesquisa, né, falando dessa... É, inclusive das especificidades desses diferentes governos do PSDB, havia diferenças entre esses governos, mas havia ali, tem uma certa constância num, num, num fato, que é a, a questão de que todos os, os administradores, os secretários de educação, né, eles sempre foram vassalos de fundações empresariais, institutos empresariais. Né? Então... É, não eram provavelmente empresários da educação. E aí tem uma diferença né, do, 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 do que, que faz né, a fundação e o instituto empresarial, a filantropia educacional patrocinada por bilionários, e o que faz o empresário que ganha dinheiro diretamente. Então, é isso, né? A gente tem o, a fundação empresarial, o instituto, incide na política e cria os mercados. Né, cria as, as, as políticas que favorecem determinados arranjos. É, público-privados e que favorecem o mercado, então muda-se o currículo, reforma-se as exigências para formar os professores, é, muda-se o sistema de avaliação e tal, e aí num segundo momento, a partir dessas novas demandas de mercado né, criadas dentro dos sistemas públicos, vai se contratando as empresas para prestar o serviço A, para fornecer a o, o avaliação B, a assessoria C. Né? A, a situação agora é outra. A gente tem um empresário que tem contratos ativos com a Secretaria da Educação, né? é, e que tem contratos, inclusive, ativos com outras áreas do governo estadual de São Paulo. Até hoje, o próprio Estadão publicou isso. Né? Veja que o Estadão é, um, é insuspeito de ser um, um jornal, digamos... É, é, opositor do governo de São Paulo. É, né, tipicamente, um, um veículo que apoia tudo o que faz o governo de São Paulo e tem adotado uma postura extremamente crítica, dado, dado o nível né, de é, imoralidade explícita que se instala com a coisa. Então, é isso. Né? Então Se a gente analisa, por exemplo, o primeiro semestre desse ano... É, não teve muita né, muita é, esse secretário e, e a gestão dele não teve não, tiveram, não teve muita é, muito destaque, etc né, no mês de maio ele, ele, ele tentou anunciar uma coisa um pouco ridícula, que era de mudar a sede da Secretaria da Educação daquele prédio histórico na Praça da República para um escritório na Faria Lima que é uma coisa absurda né? totalmente desnecessária mas que mostra e que serve como uma, uma, uma evidência, ainda que anedótica, da, da falta de noção e da própria irresponsabilidade é, do empresário, do administrador de empresas com o recurso público. Porque é isso, é uma coisa absolutamente desnecessária você sair da sede histórica da Secretaria de Educação, ficar no centro da cidade de São Paulo, para ir para um lugar onde as pessoas né, nem, nem conseguem acessar. Agora, mais recentemente, a gente consegue listar uma série de coisas, de anúncios que foram feitos e que são anúncios desastrosos e que mostram aí uma concepção de educação que é uma concepção do bolsonarismo. Né? Inclusive, é importante destacar isso. Quer dizer, o bolsonarismo se especializou né, ao longo dos anos do governo Bolsonaro em é, governar por anúncios. Anuncia-se e aí vai se testando a recepção dos anúncios na sociedade e aí vai se modulando. Então, o anúncio praticamente nunca é acompanhado por um ato administrativo concreto. É simplesmente um anúncio que serve, inclusive, como motor para que o, o secretário possa ocupar as manchetes, ainda que pela via da crítica. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente vai ver nos últimos dois meses, o governo de São Paulo anunciou um programa de ensino profissionalizante simplificado para substituir um, pro, um programa que, que o João Dória já tinha criado, é, é isso, né? Em vez de oferecer ensino profissionalizante numa escola técnica, vai oferecer ensino profissionalizante na escola estadual regular com todas as suas precariedades ofertado por professores e professoras contratados do ensino do ensino técnico privado, né? Então, esse tipo de programa. É uma avaliação em larga escala, totalmente digital, que eles criaram, mudaram o nome da avaliação que havia, e que agora ela é feita via tablet. Vejam vocês a coincidência, né? O, o administrador de empresas, vendedor de tablets, cria uma avaliação totalmente digital que obriga a rede estadual a fazer o uso permanente do tablet para fazer a aplicação da avaliação, né? Durante a aplicação dessas avaliações do primeiro semestre, várias escolas basicamente não tinham a quantidade de equipamentos suficientes. Cada estudante fazia avaliação num dia diferente, todo mundo compartilhava as respostas no, no, na hora do intervalo. Avaliação zero-validade, é, basicamente feita de um jeito caótico, simplesmente para justificar a compra do equipamento eletrônico. Né? É, em seguida, uh, anunciou-se o enxugamento dos itinerários formativos do ensino médio para 2024. Uh, sem qualquer debate com a rede, sem qualquer consulta, é, substituindo itinerários que já eram ruins por outros piores. Né? É, depois, o anúncio de um provão digital para acesso às universidades públicas paulistas, na USP, a Unicamp e a Unesp, que forneceria uma porcentagem pequena das suas vagas, para acesso direto via uma prova digital feita naquelas condições é, de caos e de, e de falta de validade estatística, quer dizer, uma coisa totalmente despropositada que serve, claro, novamente para justificar a compra de equipamentos eletrônicos. Depois, é, a implementação, é, como vocês mencionaram aí, de um sistema de análise de aulas, né, a cargo de diretores e coordenadores para sentar e assistir a aula de professores, também uma coisa despropositada é disparatada, já que a rede estadual de São Paulo possui 219 mil profissionais do magistério. Então, se a gente imaginar que 219 mil profissionais do magistério serão observados, terão as suas aulas analisadas e serão gerados relatórios individuais a pretexto de cada uma dessas aulas, não haverá tempo hábil, pessoal hábil, nem para produzir, nem para registrar, nem para colocar no sistema, nem para analisar, nem para dar devolutiva de nada. Ou seja, é um tipo de, de, de ato, de decisão, que ela carece inclusive de uma racionalidade administrativa financeira e econômica, de entender que há uma indisponibilidade de tempo de pessoas é, para efetuar uma operação desse tamanho, na maior rede do país. Né? Qualquer operação né, num, numa rede como essa, ela é enorme, gigante, nada é pequeno. Então, é isso. Né? Isso mostra como é que um administrador de empresas que está que ali supostamente assessorado por pessoas é, especialistas em administração, pode propor uma tolice dessas. Né? É basicamente não entender... Uh, nem a escala dos processos envolvidos na rede que ele próprio administra. Né? Em seguida, uh, o lançamento de uma plataforma de revisão para o vestibular doada, entre aspas, por uma empresa privada, né? sem qualquer debate com, uh, a, sobre as contrapartidas de acesso, porque é, não existem doações. Né? O capitalismo ele é um, um regime não é? econômico, político, que não... É, não, 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 as coisas não, não são feitas fruto da bondade né, do, do capitalista, certo? Então, ninguém doa uma plataforma de exercícios para o vestibular privado para alunos de terceiro ano da rede estadual sem contrapartida. E a contrapartida, no caso de doações de acesso a plataformas privadas, é evidente. É acesso a dados pessoais de milhões de pessoas através de smartphones, né? É, que é um assunto que voltou a baila essa semana por conta de uma invasão de um crime digital, né, uma violação explícita da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que gerou ali a instalação de um aplicativo sem autorização no telefone celular dos estudantes da rede, dos, das suas famílias e dos profissionais da educação da rede. Então, só para a gente fazer uma conta, né, uma continha básica, se a gente tem uma rede com 3,6 milhões de estudantes, fazer uma continha de que cada estudante vai ter aí Uh, dois responsáveis, um responsável e meio, e mais aí uh, 400, 500 mil pessoas entre profissionais da educação, do magistério e mais da burocracia e funcionários e tal, a gente está falando de 10 milhões de pessoas monitoradas, um quarto da população do estado de São Paulo, envolvida direto ou indiretamente com a rede de ensino, que, de alguma maneira, só por acessar o Wi-Fi, atrelado à Secretaria da Educação, estão tendo seus celulares monitorados a este ponto, a ponto de admitir a instalação compulsória de aplicativos sem a possibilidade de desinstalação, ou seja, nós estamos diante do, da ignomínia né, na, no, na coisa. E por fim, né, como, se, como se isso não fosse é, suficiente, nós temos ainda a... a é, polêmica mais recente, né? talvez não a mais recente, a mais recente é a dos aplicativos, mas talvez a mais profunda, que é a não adesão da Rede Estadual de São Paulo ao Programa Nacional do Livro Didático, é, substituindo livros de alta qualidade, financiados com recursos federais do FNDE, por compilados de slides, apostilas mal revisadas é, e com conteúdo sugado de sites é, educacionais questionáveis. Esse parece, na minha, ao meu ver, o problema mais grave, porque isso mostra né, o secretário, é, a total inépcia, a total incapacidade desse secretário para ocupar a, o posto que ocupa. Né? Uma incapacidade brutal. Né? Lembrar que esse secretário, inclusive, chegou a ser convidado pelo Bolsonaro para ser ministro. Né? Então, assim, é isso. Isso... É, isso esse é um fato, um fato, não é um fato menor, mas é um fato que mostra que ele está exatamente no mesmo balaio daquelas é, figuras, né, como Abraham Weintraub, Milton Ribeiro, né, aquela constelação de é, ministros da educação é, do governo do Jair Bolsonaro. Então, é, o secretário de São Paulo tem a audácia, por exemplo, de dizer que ele e os seus assessores analisaram os livros didáticos é, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático e concluíram que eles são extremamente superficiais. Né? Assim, isso é uma falta de conhecimento brutal, porque ainda que a gente possa é, criticar o Programa Nacional do Livro Didático a pretexto de algumas, alguns problemas que ele tem, entre eles a concentração de recursos e de venda na mão de grandes editoras, esse tipo de coisa, é um programa que tem 40 anos de existência né? é uma política de Estado portanto, extremamente estável no país se distribui livro didático no Brasil em escolas públicas desde o final da década de 1930 então nós não estamos falando de uma politiqueta inventada ontem por um governo de ocasião, nós estamos falando de uma política de Estado extremamente complexa que estabelece um ciclo que começa com a publicação de um edital que é extremamente pormenorizado para a produção de livros didáticos e que se desenrola com é, ciclos de avaliação extremamente especializados, feitos por grandes especialistas nas áreas em que os livros didáticos, as obras didáticas são produzidas, e a mesma coisa vale para obras literárias, que também são, fazem parte do programa, e aí então se produz catálogos. De, de, de livros que são escolhidos nas escolas. Ou seja, nós não estamos falando de materiais didáticos feitos é, de improviso, né? feitos aí por alguém que não saiba do que está falando. Né? Então, é claro que um secretário, um administrador de empresas com estas, com esses predicados já demonstrados, é, vira público dizer que é melhor a gente abrir mão desse material e ficar com um, um material é, chupinhado de plataformas educacionais de, de questionáveis e que pior, as escolas estaduais terão a possibilidade de imprimir os livros, imaginem vocês vamos abrir mão de livros com impressão profissional feitos por boas editoras os mesmos livros que circulam nas escolas privadas para que as escolas possam imprimir duas mil quatro mil, seis mil apostilas impressoras a jato de tinta Escolas que não têm impressora, que não têm tinta de impressora, que não têm papel e que não têm pessoal para fazer a impressão. Então, vocês vejam que esse tipo de anúncio carece de uma racionalidade elementar né? sobre o que, que é o funcionamento da, do cotidiano de uma escola. Né? Então, não, não, não tem a menor, a menor razão. E a coisa, e a coisa escala é, de maneira insólita, né? que aí o secretário, ao, ao ver a sua inépcia, total em relação ao funcionamento da rede, vai dizer que, é, que o problema dos livros do PNLD é que os livros eles não são consumíveis, quer dizer, que o aluno pode anotar no livro didático. Ora, é, é, primeiro que as pessoas anotam nos seus livros desde a invenção do, do objeto livro, né, no século XVI. Então, né, a gente já começa daí. E segundo que existe uma invenção maravilhosa, né, há séculos, chamada Caderno, né, foi inventada e que serve precisamente para que as pessoas possam anotar coisas, né, então ele é, um, ele é uma pessoa que tenta criar, dicotomizar né, o, o, como se o, o recurso digital na sala de aula, que eu acho que é importante a gente ter acesso aos recursos digitais, a tablet, a computador, a software de modelagem, a laboratório de ciências moderno, bem equipado. Eu sou um professor de ciências na minha vida, sou um professor de química na minha vida, eu seria a última pessoa a mal dizer o uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. Agora, os recursos tecnológicos eles não estão em dicotomia, em oposição com o livro didático, que é uma referência do conhecimento formalizado para professores e para estudantes. Tem pesquisas mostrando isso no Brasil e fora do Brasil. Tem países que digitalizaram o livro didático e voltaram atrás na digitalização do livro didático ao notarem que os hábitos de leitura dos estudantes estavam ficando prejudicados, que o tempo necessário para a leitura, o desenvolvimento das atividades, estava prejudicando os processos de aprendizagem sala de aula. Então nós temos aí um secretário que tenta dicotomizar né, o livro consumível e o livro não consumível, o material consumível e o material que você pode escrever, o livro didático e o recurso digital. Que, e, o que denota assim, uma total incompreensão do que, que é o processo educativo. A gente precisa de todos os recursos. Os professores e as professoras têm que ter a possibilidade de escolher o livro didático que mais lhe apraz, a possibilidade de ter acesso a recursos digitais de alta qualidade para né, que essas coisas possam confluir numa melhoria do processo pedagógico. Então, por tudo isso... A gente já identifica que nós temos uma, um problema, um problema grave na Secretaria de Educação de São Paulo. Claro que o governador do Estado, que é um, um, um bolsonarista é, assumido, não é nenhuma pessoa que esconde né, as suas vinculações com Bolsonaro, traz Bolsonaro, exibe Bolsonaro, né, o inelegível Bolsonaro, é, e, e tem esse secretário que é um empresário da educação. Né. Eu tenho uma avaliação que posso compartilhar com vocês. É, tô aqui preparando, inclusive, uma, uma coluna para publicar na Carta Capital, na minha coluna regular. É, fui analisar, por exemplo, alguns números da empresa Multilaser, né, para entender um pouco, assim, do que que nós estamos falando, né? Nós temos um secretário de educação que é sócio dessa empresa Multilaser, né? Ele era, inclusive, presidente dessa empresa, foi durante muitos anos. Saiu, né, do, do conselho administrativo dessa empresa quando ingressou à administração pública, mas permaneceu como acionista. E permaneceu como acionista, inclusive através de um arranjo que envolve uma empresa instalada no, na cidade de Wilmington, Delaware, né? um conhecido paraíso fiscal nos Estados Unidos, chamada Dragon Jam LLC, né? uma empresa, e ele é acionista dessa empresa, e essa empresa detém mais de 28% das ações da, do grupo Multi, que inclui a empresa Multilaser a gente olhar os demonstrativos dessa empresa Multilaser nos últimos anos, como é uma empresa de capital aberto, esses documentos estão disponíveis para os acionistas e para a sociedade. A gente vai descobrir, por exemplo, que houve uma retração é, no faturamento, por exemplo, de tablets e PCs nos últimos 12 meses. Né? Uma retração importante, tá? não é uma retração é, qualquer. Eu tenho esses números aqui, posso, posso dizer exatamente que, quais são esses números. Então, a gente, por exemplo, é, primeiro que né, o demonstrativo de resultados agora do primeiro semestre de 2023, ele revela um prejuízo líquido geral de 423,7 milhões de reais, né, geral da empresa. É, e no hall de produtos comercializados, né, os vários produtos, a maior retração de receitas, quase 27% nos últimos 12 meses, foi observada para os PCs e tablets. Então, é, de 1,9 bilhões de reais no acumulado anual do primeiro trimestre de 2022 para é, 1,4 bilhões nesse dado atualizado de 2023. Ou seja, nós estamos falando de uma retração de meio bilhão de reais na venda de tablets e PCs é, nos acumulados anuais no intervalo de um ano. Isso é muito dinheiro, né? É, mas o que a gente vai ver, por exemplo, é que essa mesma empresa ela tem 200 milhões de reais em contratos com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em, só em tablets e notebooks, em 2023, ela assinou, celebrou 988 milhões de reais em contratos. Né? Isso no dia, entre o dia 21 e o dia 30 de dezembro de 2022, né O Renato Feder ele foi anunciado como secretário de Educação de São Paulo pelo Tarcísio, assim ganhou a eleição, um mês antes da assinatura dos contratos. Ou seja, ele já tinha o compromisso, ele já tinha aceitado assumir quando a sua, a sua empresa, né, que ele não controla, mas da qual é acionista, assinou 200 milhões de reais em contratos com uh, a Secretaria da Educação. Para não falar de outros contratos com outras secretarias e outras áreas do governo paulista. Né? É, eu não sou tão é, digamos assim drástico a ponto de dizer que é, porque o secretário Feder ele é um homem, assim, tem uma fala mansa, calma, né? É um coach empresarial, ele pelo menos simula essa, essa, essa persona, né? Então ele é gentil, né? Não é como o Rocieli Soares, o seu antecessor, que era uma revista prepotente, com manias de grandeza, né? É um homem né, que tem uma aparência mais plácida, um pouco passivo-agressivo, né? tem uma... uma uma outra forma de, de, de atuar, né, o que acontece é isso, eu não, te, eu não imagino, quer dizer, sabendo que ele é um homem inteligente, um, é né, um empresário que né, tem 28% aí de, uma, de uma empresa que vale alguns bilhões, é, ele não está né, interessado em colocar o seu negócio em risco criando manchetes para o noticiário policial, né, então, assim, eu, eu sou levado a crer que a, a estratégia né, do, do secretário, né, pensando como homem de negócios, é prospectar negócios para o longo prazo, né? É pensar isso, você tem uma retração, é, mas se você muda as políticas educacionais e torna, por exemplo, a rede de ensino dependente da compra periódica de equipamentos eletrônicos, que vão decaindo com o tempo, vão ficando obsoletos, é assim que funciona, né? É, programada ou não a obsolescência, a tecnologia ela precisa ser trocada de vez em quando. Os equipamentos quebram, é, os estudantes são né, o que são, a escola é bagunçada, enfim. Você precisa manter a coisa funcionando. Ou seja, é um, é um cliente, né, o governo de São Paulo, que vai aí celebrar contratos anuais de um bilhão de reais. E se 20% desses contratos anuais irão para a empresa do secretário nós temos, na verdade, um cliente que é capaz de manter a sustentabilidade do negócio do secretário no longo prazo. É disso que nós estamos falando. Né? E, os, e ser secretário de São Paulo, também é importante lembrar, é, é ter influência política sobre os secretários municipais de educação do estado de São Paulo. São Paulo tem 645 municípios. É também ter influência sobre secretarias estaduais de outros estados nesses espaços de encontro entre os secretários de educação. Ou seja, é sim uma possibilidade de prospectar negócios e de assinar contratos, não agora, para expor os acionistas, expor a empresa. Porque não é, não é estratégico fazer isso, mas para o futuro. Né? Então, é, essa é a questão que se coloca. E todas as, todos os anúncios que eu mencionei, todos eles... Basicamente, servem como justificativas para a compra de equipamentos eletrônicos, a compra de aplicativos, a compra disso. Tudo gira em torno disso. Né? Você esvaziar né, o livro didático, esvaziar a formação dos professores, esvaziar tudo. Até o concurso público foi esvaziado. Né? Hoje em dia, nos concursos públicos do Estado de São Paulo, a videoaula produzida pelos professores vale mais do que um diploma de doutorado. Vale mais do que a experiência docente. Isso, isso, é, isso também já foi divulgado pela imprensa. Então, a situação do Estado de São Paulo é essa. né É, é, é um bolsonarista, um bolsonarista dessa linha empresarial, é, gafanhotesca, né? que está aí para, de fato, operar o erário público com, com, dessa forma. Talvez não operar diretamente nesse momento, mas construir as condições políticas para garantir a sustentabilidade dessa operação do erário daqui 5, 10 anos. Então, é, é isso. Agora, tem essas questões que são, digamos assim, é, das contradições mesmo da direita. Né? O FEDER, por exemplo, é conhecido por ser um defensor da laicidade no ensino, o que se choca, por exemplo, com as concepções de uma outra ala do bolsonarismo, que é fundamentalista, fanática. Por isso mesmo é que não deu certo a ida dele para o Ministério da Educação. As alas é, é, mais retrógradas, desse ponto de vista do, do, dos comportamentos e tal, é, se opôs. Né? Mas é isso, é, um, é, um, é uma pessoa que está totalmente integrada neste, nesse projeto mesmo de, de privatizar. Né? O Feder tem um livro conhecido, né, Não esqueci o título, mas que tem N frases assim, né, muito sintomáticas que falam isso. Ele é uma pessoa que não acredita na capacidade do Estado de oferecer educação pública. E, e, portanto, toda a ação, toda a atuação dele na administração, ela serve para enfraquecer os poderes e as capacidades estatais de garantir o direito à educação. Então, a gente está adiante, talvez eu, eu me alonguei no, 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 na explicação, mas é um exemplo bastante didático para a gente entender o que é que ficou do bolsonarismo para que a gente tenha que se haver no Brasil. Um, de, um desses exemplos é este secretário, né, que vem para arrasar mesmo com a escola, e, e, e termino essa, esse trecho aqui da minha intervenção dizendo isso, que a terra arrasada, ela é perfeitamente funcional para o projeto reacionário, do tipo escola sem partido, para esse tipo de projeto, porque a escola, quanto mais debilitada ela for, quanto menor for a capacidade dessa escola de responder né, do ponto de vista pedagógico, educacional político, pedagógico mas ela vai ser um terreno fértil para que esse tipo de, pro, de, de projeto reacionário possa visejar né? é, então é, é por isso que essas coisas estão conectadas elas não estão separadas
0: legal Queria pegar então aí dois aspectos. Primeiro, você falou de, de crime cibernético, na sua resposta, falou de crime cibernético, e, e, e ao fazer toda essa a, a apresentação do, do, da ação do secretário de Educação, você listou uma série de coisas que podem ser vistas, no mínimo, como conflito de interesse, de repente pode chegar até. A, a crime de responsabilidade. Sobre essa, ou mais, saber né? uh, sobre essas questões, se há algum tipo de investigação ou proposta de investigação para que uh, o, o secretário e o governo de São Paulo respondam uh, por, esses, por essas ações. Então, esse é um, um lado da pergunta aí sobre a, a sua a intervenção. O outro lado já é, já é mais... Uh, uh, digamos, de cunho ideológico, que é exatamente a, a respeito do, dos livros. Né? dos livros, talvez, é o, o mesmo aspecto que é, que é essa, a, 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 a supervalorização de videoaulas, como você falou agora, na avaliação de professores ou na avaliação de currículos, talvez ela esteja nesse mesmo terreno da destruição dos livros, a questão do, 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 dos conteúdos como forma de aprimorar ou de facilitar a dominação ideológica e o não crescimento uh, do espírito crítico uh, nas crianças e nos jovens Estado?
2: Bem, eu, primeiramente, eu vou dizer assim, o Ministério Público de São Paulo ele tem um grupo de ação especializado em educação que é, felizmente, muito atuante. É, acho que a gente tem sorte de ter um Ministério Público que atua na área de educação e que conhece a legislação educacional, então, prontamente, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para justamente investigar é, os, é, investigar as ações relacionadas a essa recusa é, do Programa Nacional do Livro Didático, que é, é uma irresponsabilidade. Dez né? é, entre dez educadores consideram uma irresponsabilidade a tomar decisão. Até as fundações empresariais consideram uma irresponsabilidade a tomada de decisão. Então, vocês vejam como, assim, é, realmente é impopular a decisão, não é? é? Então, tem um inquérito civil aberto. Ainda, eu acho que ainda não há uh, investigação aberta a respeito da questão da invasão dos, do, dos aparelhos é, de smartphone, mas eu acho que isso é, é uma questão de tempo, porque nós estamos falando, de fato, de um volume muito grande de pessoas que estão vulneráveis, é, e que talvez tenham preenchido lá, aceitado alguma condição de acesso, mas sem saber do que se tratava, e, portanto, tiveram seus celulares invadidos e usados da, da, dessa forma. É, parece gravíssima a situação né, dos, dos aplicativos. Acho que é isso, a, as investigações têm que ser separadas e tal. Agora sim, vamos falar um pouco do conteúdo dos materiais. Eu acho, eu acho Rodolfo, a tua pergunta muito interessante, e que a gente tem um tempo de falar disso, porque... É, talvez a nossa audiência lembre disso. Né? Em 2009, quando o primeiro se instituiu no Estado de São Paulo um programa chamado São Paulo Faz Escola, aquelas apostilas e tal, houve um escândalo na época por conta de um, uma apostila que tinha um mapa da América do Sul que tinha dois Paraguais. Né? Faltava o Equador e tinha dois Paraguais. É, era um erro, assim... Editorial, né? Alguém se confundiu, errou, trocou o nome e tal. Mas aquilo ganhou uma proporção grande, porque o erro conceitual no material didático ele dá uma concretude para o problema. E ele, com, e ele dialoga mesmo com o um cidadão comum, que não é especialista em educação, que não entende os, as, as filigranas da política educacional, mas entende o que, que é um material didático vagabundo, né? mal feito, é, cheio de erros e tal. É, então a gente, eu acho que a gente está encaminhando esse debate para isso, né? então o secretário de educação é, ele, assim ele não é ele é uma pessoa que tem uma baixíssima capacidade de, de planejamento ele não, ele não tem uma, uma, uma ele não é competente para a posição que ele ocupa, isso é, isso é evidente, então assim, não é assim que ele é, ele é um administrador, não, ele é um mau administrador, ele é um mau gestor e ele não tem competência para a posição que ocupa. Então é isso, anuncia o livro de dar, anuncia a suspensão, a recusa do PNLD. É, todo, mundo, todo mundo repudia. Aí, analisa, aí anuncia que a escola vai imprimir o livro, todo mundo repudia. Aí diz que o Estado vai imprimir o livro, todo mundo repudia porque ele continua dizendo que o PNLD não é confiável e eles é que entendem o que estão fazendo. Ao mesmo tempo, na Rede Estadual de São Paulo, o que circula hoje como material didático para os professores são conjuntos de slides de PowerPoint, é, cujo conteúdo é sugado mesmo de plataformas educacionais de, de baixa, é, digamos assim, de má procedência. Né? É, será que eu consigo apresentar uma tela aqui? Porque se eu conseguir apresentar, eu posso mostrar. Posso mostrar do que eu estou falando. Acho que o exemplo é tão bom, né? Ele ajuda a gente muito. É... Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Porque isso, isso ajudaria muito a gente a... a...
0: Você pode mandar para o WhatsApp e a gente põe aqui. Se, se você tem um menu, no menu apresentar, você consegue. É, mas eu tenho que fazer a um imagem. login. Eu vou mandar é. pelo WhatsApp. Você não manda pelo WhatsApp que a gente pega a imagem. Não, eu vou mandar porque
2: eu, eu acho assim, eu acho que é, é mais fácil eu mostrar do, ah. que eu, do que eu. Do que eu falar, do que eu contar. Né? Uhum. Então, né, a gente aqui na, na UFABC, estamos, né, a gente eu formo professores, professoras né, de química, de ciências, e a gente, eu, né, essa semana que passou agora, fizemos uma, uma análise, assim, anedótica, pegamos uma aula desses slides e fizemos uma análise do material. É, e, e é isso, você pega uma aula, e, né, e aí você pega os alunos que estão em formação, professores e professoras em formação, aí no terceiro, quarto ano de universidade, e a gente identifica um monte de problemas. Desde ah. problemas conceituais, até problemas de método, eles todos aparecem. Vocês receberam o arquivo?
0: Recebo. Sim, recebi o arquivo. O, 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 o problema do StreamYard, eu não consigo botar, botar o PDF, compartilhar, mas eu posso selecionar telas dele se você... Uh, uh, ah, tá bom. Aqui.
2: Então seleciona... Gente... Seleciona... Tem, por exemplo, o, o que é
0: entalpia, calor... Isso, Depois não. Tem seleciona seleciona
2: do... o slide que tem o... as setas entrando e saindo do fogo. Esse já é suficiente para a gente exemplificar. Tá. Deve ser Vamos o terceiro. Examinhar.
0: É
1: para então, começar, vamos analisar
2: as imagens. É, isso. Seleciona esse, esse. e aí a gente usa esse como exemplo. Só
0: para que a é, audiência. Vamos analisar entenda... exotérmica e endotérmica, né? Gelo e fogo que tem, não é isso? Isso.
2: Só para que a audiência entenda do que nós estamos falando. É... Tá bom. Num exemplo, tá? Porque é isso. Tem colegas, por exemplo, de língua portuguesa que encontraram problemas análogos nos materiais daquela área, e assim sucessivamente. É, e. Vamos... A Secretaria da Educação já disse que o, os slides são o um material e que o objetivo é que o estudante assista o slide, a aula de slide e fique anotando a partir daquilo, da leitura dos slides feita pelo professor, pela professora em sala de aula. Ou seja, o material é este. Não existe um material uhum. do Estado para ser impresso e que irá substituir o livro didático do PNLD. Né? O que existe é Não. isso aí.
0: Estou com a imagem aqui, a imagem vai ficar sobre a nossa. Sobre, mas uh, você pode. Uh, tá o bom. som continua valendo, então você pode comentar ali o que. que uh, Maravilha. Tá
2: então, olhem só, a gente tem aqui um slide de uma aula de termoquímica, tá? Que é uma aula, em princípio, dedicada, né? Assim, no, no, no ensino médio regular. Ela seria feita no segundo ano do ensino médio, mas que com essa configuração do novo ensino médio. Né, com conteúdos escolares comprimidos, ela acaba sendo feita no primeiro ano, tá? no segundo bimestre do primeiro ano. Então, a gente está falando de um conjunto de 25, 26 slides para ser utilizado numa aula de 45 minutos. Tá? Então, a gente começa aqui com esse slide, que acho que é o número 3 ou 4 da sequência, é, e que, né, é, estimula aqui os estudantes a fazer uma análise das imagens, né, e pede aí para virar e conversar com seus colegas. Essas técnicas, né, de comecem em cinco minutos, virem e conversem, são técnicas que são aí é, preconizadas por autores, né, desses pequenos manuais de aula nota 10, é, patrocinados por fundações como a Lema, etc. Mas esse slide ele tem uma coisa mais interessante, que é, Exatamente essas imagens, né? o fogo e o gelo, com essas setas saindo e entrando, né? e, e, e que dão uma ideia do calor como uma substância né? que está ali saindo do fogo e entrando no gelo. Essa é uma ideia, né? a noção substancialista do calor, ela é uma noção que foi é, descontinuada, derrubada, em meados do século XIX. Né? Então, ela é uma noção... É, que está totalmente superada pela, pela ciência contemporânea. Eu estou dando um exemplo, porque se vocês olharem uma aula sobre reações em fase aquosa, vocês vão encontrar conteúdos ultrapassados, conteúdos falsos, conteúdos que foram falsificados pela ciência, por exemplo, no século XX. Né? Então nós estamos falando de materiais didáticos que, vos, que, que são trazidos e copiados diretamente dessas plataformas é, da internet, que não tem nenhum tipo de crivo, de análise, de avaliação, é, uma, é um negócio sem qualquer tipo de controle, de cuidado, de validação, de revisão, é, e isto é utilizado e é celebrado por esse secretário como alguma coisa relevante. Então, notem, e se a gente olhar essa aula como um todo, a gente vai ver, esses slides estão disponíveis na rede, vocês podem procurar isso, vocês vão ver que é, aquilo é impossível de trabalhar numa aula de 45 minutos. Né? Então tem um momento em que eles pedem para os estudantes construírem um glossário sobre termoquímica, com todos os termos que eles aprenderam numa aula de 45 minutos. Uma coisa impossível, né? que não é factível. Então é, é, é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Os dois Paraguais, minha gente, fica, é, quem, quem der que saudades dos dois Paraguais, né? porque agora nós estamos falando de ciência pré-século XIX ensinada como se fosse alguma coisa ensinável nas escolas. Né? E isto aí é, é, substituindo materiais com revisão rigorosa, como é o caso dos materiais do PNLD. Então, essa é a situação do, do, do Estado de São Paulo. É, entendo que o debate sobre os conteúdos, os erros conceituais, ele vai precisar se desenvolver para que fique mais, digamos assim, concreta a discussão porque esse secretário precisa ser impedido de recusar os livros do PNLD e o governador precisa ser responsabilizado pelos atos irresponsáveis, impensados ou, ou deliberadamente pensados do seu secretário, que são irresponsáveis e que é, é, prejudicam a educação do Estado. Né?
0: Isso tem como consequência, uma das consequências, eu imagino, ao longo do tempo, aumentar a diferença uh, de pelo menos de informação de qualidade da informação oferecida para os alunos do, da, da, da rede pública e para os alunos de escolas privadas ou não tem, tem nada a ver tem essa, tudo essa, essa, a ver assim.
2: e eu acho que a partir daí a gente pode engatar um outro assunto que é a, a questão mais geral do ensino médio né que é uma questão da pauta nacional tem tudo a ver né é, é... O que é mais curioso é que o Programa Nacional do Livro Didático, eu estava, inclusive, conversando com colegas aqui que estudam livro didáticos, que são especializados nisso, e que vão me dizer isso, que o Programa Nacional do Livro Didático, ele, além de tudo, ele melhora, ao longo do tempo, a qualidade dos livros didáticos. E, é, e, e veja, essa melhora da qualidade do livro didático público, ela também reverbera na escola privada, que usa o mesmo livro didático. Então, quando o Estado né, recusa o livro didático, de fato, ele está criando uma diferença, porque o PNLD garante que a escola tenha acesso aos mesmos livros didáticos que os estudantes, por exemplo, que estudam nas melhores escolas privadas têm acesso. né é, Eu não estou dizendo que o livro didático é a única fonte de conhecimento, mas é uma fonte de conhecimento importante, válida, e que tem que estar disponível. É, é, é isso que, que eu digo como educador. Agora, é, tudo isso né, acontece num contexto mais geral, um contexto mais amplo do país, que é o contexto da reforma do ensino médio que é, há alguns anos vem aí andando a passos lentos, né? primeiro se vendendo como uma grande revolução na educação nacional. A reforma do ensino médio é uma, uma herança do governo do Michel Temer, né? com, todas sua, to, com todas as suas características né? de baixa legitimidade social, né? de é, implementar políticas antipovo, grandes reformas impopulares a reforma do ensino médio é uma dessas reformas impopulares, né? tanto que foi, inclusive, aprovada via medida provisória é, e ficou ali né, dentro de um, de um debate público é, na grande imprensa, muito orbitando em torno do, dos, dos, entre aspas, especialistas né, das fundações empresariais, dos bancos, exaltando as, essas características maravilhosas e essas promessas que a reforma do ensino médio fazia é, de é, é, realizar a liberdade de escolha, de aumentar a carga horária na escola, especialmente a escola de tempo integral, de garantir a, a, a profissionalização no ensino médio, uma série de promessas que foram feitas é, e que né, alimentaram um debate sobre a reforma da última etapa da educação básica no Brasil que era totalmente fundado em abstrações. Né? Então, é óbvio que ter mais liberdade de escolha na vida é uma coisa boa, desejável. Né? É evidente que ter uma escola que é, tenha uma carga horária adequada, que tenha mais espaços, mais instalações didáticas, que é, ter acesso ao ensino profissionalizante de alta qualidade para quem quer fazer, quem deseja fazer, isso tudo é, é desejável. Né? não é? Então, assim, se você anuncia uma reforma que traz tudo isso, qualquer pessoa é, razoável é capaz de dizer, sim, eu quero esta reforma. O problema é que essa reforma não produz nada disso, né? porque é uma reforma que pousa sobre um sistema educacional profundamente desigual, cheio de é, hiatos, de oportunidades entre estudantes, não só entre estudantes de escola privada e pública, mas dentro das redes públicas. Né? Porque a gente tem pensa no ensino médio, 88% das matrículas concentradas na rede pública, então, claro, você vai encontrar o país ali dentro. Você vai encontrar os estudantes mais vulneráveis, das regiões mais pobres do país, mas você também vai encontrar uma fração significativa da classe média dentro da escola estadual, né, que é aquela responsável do ponto de vista da legislação pela oferta do ensino médio público, tá? Tá? Então, é isso. Esse foi, esse foi o debate e, ao longo aí de 2021, 2022, a gente assistiu à implementação dessa reforma é, em vários estados do Brasil, praticamente todos, e, e conseguimos constatar, como era de se esperar, não é surpreendente a ninguém, os efeitos de ampliação de desigualdades educacionais e escolares a olhos vistos. Né? Então, é, é assim que nós entramos em 2023. Nós entramos em 2023 com Uh, primeiro, evidências científicas de que a reforma do ensino médio é uma tragédia e ela aprofunda é, mecanismos de estratificação social ainda mais perversos do que os anteriores. Nós chegamos com é, uma situação de é, desalento e miséria nas escolas, com estudantes de terceiro ano do ensino médio sem uma aula, nem de história, nem de química, nem de física, nem de nada, e com uma expectativa de fazer o Enem no final do ano totalmente frustrada, e com a expectativa de que a eleição de um governo de tendência é, democrática, mais popular, mais progressista, gerasse é, uma, uma reação e, é, idealmente, uma revogação desta excrescência, né, que é a Lei 13.415, que é a reforma do ensino médio. É, o que vimos, porém, é que o governo é, entrou né, e colocou ali um ministro da Educação, Camilo Santana, e, acompanhado ali de um conjunto de assessores, que tem ali uma, é, uma certa afinidade ideológica com a reforma do ensino médio, de maneira que houve ali um conflito é, compreensível é, porque é, não, não é, não, o MEC não deveria esperar que a sociedade, que o campo educacional que repudia massivamente a reforma do ensino médio fosse aceitar é, mudanças cosméticas numa reforma que, segundo avaliações aí minha própria, ela é irreformável, porque ela é gerador, assim, a geração de desigualdades, ela não é um efeito colateral da reforma do ensino médio, ela é o efeito principal, ela é o efeito sistêmico, da política. E se você tem uma política educacional que tem como efeito sistêmico a geração de desigualdades, a conclusão que a gente tira é que essa política não deveria existir, porque a função do Estado brasileiro, segundo a Constituição, o artigo 3º, é combater desigualdades, não gerar desigualdades, não ampliar desigualdades. Então, nós co começamos este ano, de 2023, com essa expectativa. Então, se hoje nós temos é, é, essa consulta pública, ainda que é, um pouco fajuta, e uma proposta aí de, de mudar um pouco né, ou, de, ou de trazer de volta para os estudantes da escola pública a sua formação geral básica, as suas horas letivas, é porque houve um movimento é, expressivo né, que, inclusive, retirou das fundações empresariais a possibilidade de defender a reforma do ensino médio. Né? Então, é isso. Eles tiveram que aceitar, que, que assumir que... Uh, a reforma que eles elaboraram, que eles implementaram, causou uma tragédia, produziu os piores efeitos possíveis, não é um problema de implementação, não é o governo Bolsonaro o responsável, porque as fundações empresariais, juntamente com as secretarias de educação, implementaram a reforma em conjunto, existem dados mostrando isso, está nos documentos, nos planos de implementação estaduais, nada disso é... É, proselitismo eleitoral. Isso tudo está em documentos públicos, disponíveis para quem quiser ver. Né? Então, é isso. Temos uma reforma que tem problemas de concepção graves, problemas de implementação graves e um campo educacional do país inteiro dizendo que ela tem que ser revogada. Então, esse é o nosso,
1: o nosso atual estado de coisas. Né? E, claro... E como é que você vê... É... O governo Lula lidando com isso. Quer dizer, você falou antes, da, lá no início, da, dos governos do PSDB aqui em São Paulo sendo vassalos dessas, desses agrupamentos empresariais. Há também uma visão agora de que esses grupos empresariais meio que capturaram uma boa parte da estrutura estatal em várias áreas, mas na educação especialmente, como é que você avalia o governo Lula lidando com esses conflitos e vai ser possível revogar essa, essa, essa reforma? E só um parêntese nessa pergunta, no caso de São Paulo, que você falou, o governo Lula poderia, de alguma forma, intervir nesse, nesse quesito? A União não tem, é, enfim, ações possíveis para proteger, digamos, os, os estudantes e professores do Estado de São Paulo, o governo Lula terá força, terá capacidade, está entendendo esse processo que você está descrevendo?
2: Essa é uma pergunta boa, né? Eu acho que a gente está diante de uma questão que não é só de força, né? Acho que tem força, é... mas também tem coragem política, né? Tem uma, uma certa coragem política. Eu vou dar um exemplo que são as escolas cívico-militares, acho que é um exemplo bastante didático para a gente entender a atuação. Bom, é, essa coisa da vassalagem das fundações empresariais, assim, é, não é que as fundações empresariais capturaram o MEC, tá? é que o, os atores que hoje estão no MEC, com, com algumas exceções, evidentemente, não vou generalizar, mais incluindo o ministro, a sua secretária executiva e parte significativa aí dos seus altos assessores, são pessoas vinculadas e que circulam nesse campo das fundações empresariais. Então, a gente veio, por exemplo, em, em novembro do ano passado, outubro do ano passado, depois das eleições, uh, a Fundação Lemo fez um evento na Universidade de Oxford e estavam todos lá, o Camilo Santana, a Isolda Sela, devia ter 10 governadores de Estado. Né, do PT, de direita de vários partidos então assim, é, é, esses, esses espaços de encontro, né, de lobby eles estão ativos e estão funcionando a todo vapor né? então as fundações empresariais elas são é, governistas por, por excelência não importa o governo eles só não foram governistas durante o governo Bolsonaro porque o governo Bolsonaro bateu a porta na cara das fundações empresariais eu escrevi sobre isso em 2020 em é, 2019, ver vários movimentos, várias tentativas de aproximação desse campo com o governo Bolsonaro, a começar pelo Instituto Ayrton Senna, que tentou emplacar o ministro da Educação de Bolsonaro, né? antes ainda de Bolsonaro assumir em 2019. É, é, houve muitas tentativas de aproximação, muitas reuniões a portas fechadas, mas o governo Bolsonaro é um, gover é um governo ideológico que fazia guerra cultural mesmo, que fazia política cultural e que não erava numa lógica de política pública. E, portanto, tocou para correr esse pessoal. Então, onde é que esse pessoal foi fazer política? Esse pessoal foi fazer política com secretários estaduais de educação. Foram fazer política no, no poder legislativo e permaneceram lá, né, fazendo esse tipo de coisa. Por isso que implementaram a reforma do ensino médio, junto com os secretários estaduais de educação. Eles não precisaram do MEC eles deslocaram o espaço de articulação federativa do MEC para o CONCED, que é aquele clubinho de secretários de educação patrocinado por fundações empresariais. Por isso é que eles são responsáveis pela tragédia. Porque eles não apenas elaboraram, mas implementaram também. É por isso que o, o, o currículo do estado de Alagoas é igual ao de São Paulo. Porque você tem o mesmo instituto envolvido na assessoria nos dois estados. E é um instituto financiado pela Fundação Lema, chamado Instituto Reúna. Né? e que está presente em 21 estados do país, fazendo o mesmo tipo de coisa. Ou seja, é evidente que é, é, é isso, né? eu, 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 eu acho que nem é uma captura mais, eu acho que a gente está num outro momento em que a gente já não consegue discernir direito o público e o privado, a fronteira entre o público e o privado está muito borrada nessa topologia de um estado que é um estado heterárquico, é uma rede de atores e que circulam. Né? Então, a pessoa um dia está na Fundação X, outro dia está na Secretaria da Educação, e no dia seguinte está no BID. Então, essas pessoas estão exatamente circulando nesse lugar e produzindo a política educacional. E do lado de fora disso está o campo educacional. Do lado de fora disso estão as universidades, as escolas, os estudantes, os professores, os movimentos sociais, quem de fato está... Na escola, no chão da coisa, na pesquisa, quem estuda a coisa seriamente, rigorosamente e tudo mais. Então é, é mais ou menos isso, assim se o governo Lula vai ou não enfrentar isso. Bom, o governo Lula foi obrigado a enfrentar isso no caso do, do, da consulta pública do ensino médio. A mesma coisa as escolas cívico-militares, que eu disse que ia mencionar. É, veja bem, o governo Lula... É, descontinuou a política do governo Bolsonaro, o programa chamado PECIM, né, Programa de Escolas Cívico-Militares. Mas, veja bem, ele descontinuou a política nacional, mas ele não emitiu nenhum parecer, nenhum comunicado, por exemplo, nenhum posicionamento educacional, pedagógico, desaconselhando os estados a militarizarem escolas. Dizendo explicitamente, textualmente, que Escola não é lugar de polícia. Percebe? Então você, você me pergunta, Eleonora, é, o, o Ministério pode proteger, pode intervir? O, o, o Ministério tem várias formas de intervir, e, é, talvez não no sentido de intervir, desse ponto de vista de obrigar, mas no sentido de induzir outras coisas. Quer dizer, você pode ter um programa que induza, por exemplo, a desmilitarização escolar. Você pode ter, por exemplo... É, algum tipo de regulamentação no âmbito do Conselho Nacional de Educação ou, ou coisa que o valha, é, explicando e desaconselhando e desestimulando esse tipo de coisa. Agora, veja bem, um dos estados que mais militarizou a escola no Brasil é a Bahia, isso antes ainda do governo Bolsonaro. Então, a gente vai ver que militarização escolar não é, assim, um...
0: Bahia que estava o. Sobre... Bahia que estava tá o o governo do Rui Costa, que é ministro do, de Lula isso, hoje. Isso,
2: né? e antes do Rui Costa, do Jacques Wagner. Né? Então é isso, a gente está falando de... É, é, né, e é uma, uma, um, governo, um Estado governado por um governo que também tem uma das polícias com a maior taxa de letalidade no país. Então nós vamos ver que, essa, que esse debate sobre a militarização ele também não está bem resolvido dentro do próprio, do próprio grupo que hoje governa o país. Né? Então é isso. Em vez de o governo Lula adotar uma postura mais firme, que além de descontinuar o programa de emitir posições, acabou sendo quase servindo como escada para que governadores de vários estados viessem a público dizer vamos continuar militarizando escolas. É. Se eles vão desmilitarizar, nós vamos
1: militarizar 20. Justamente ah, porque Fernando. falta uma posição. Aham. Né? Uhum. Fernando, só uma, uma posição sua, uma definição sua sobre a atuação, os objetivos dessas uh, organizações empresariais que tentam e com sucesso moldar a educação pública e privada. O objetivo é ser, como você disse, em relação ao, ao, ao... Até o secretário aqui é meio ser um gafanhoto, fazer negócio, lucrar em cima desse orçamento, né? mamar em cima desse, desse orçamento público, que é grande. O objetivo mais profundo e ideológico, o objetivo é... É, instituir essa filosofia do empreendedorismo, de cada um se vire e, e destruir a, a, os princípios da educação é, é, pública universal. Qual é o objetivo dessas organizações que, são, é, que têm essa face é, de estudo científico sobre como melhorar a educação e fazer mais inclusão, e tem um discurso que acaba atraindo pessoas como você citou aí. De muitos matizes políticos diferentes. Qual é o objetivo desses grupos? É destruir a educação para os mais pobres, é fazer mais, mais desigual? produzir mais desigualdade, é fazer negócio, é tudo junto? Olha, Leonora, essa
2: pergunta é super, super difícil de responder, né? É, porque, assim, a resposta mais fácil a essa pergunta é dizer que é isso, que eles querem destruir tudo, que são gafanhotos, que querem meter a mão no fundo público e tal. Mas do ponto de vista, te, tecnicamente, é mais complicado do que isso. Né? Primeiro porque nós estamos falando de grupos é, filantrópicos, nós estamos falando de filantropia educacional. Quando a gente fala de Fundação Lema, de Itaú Social, esse pessoal todo, todos pela educação, quando a gente fala desse pessoal, a gente está falando de filantropia educacional. Então, tecnicamente, o que esses, essas pessoas fazem é entre aspas, contribuir para a melhoria da educação do país. Agora, veja bem, o que, o, o que a gente está falando, né? Quando a gente fala de contribuir para a educação do país, né, na, na perspectiva desses grupos? É a contribuição para o desenvolvimento da educação do país dentro da perspectiva do seu projeto societário. E aí nós estamos falando de elites econômicas, classes dominantes, bilionários, que querem permanecer como estão, né? Então, assim, a ideologia do empreendedorismo, o empreendedorismo da favela, o empreendedorismo não sei o quê, todas essas coisas, esses quer dizer, quando você vai ver a Rede Globo, ver o intervalo da Rede Globo, vamos ativar o empreendedorismo, esse pessoal está disputando uma concepção de educação na sociedade. Né? O neoliberalismo, ele não é assim... É o Estado mínimo, como algumas pessoas costumavam conceituar, é, erroneamente. O neoliberalismo, ele é uma forma de inteligibilidade do mundo, ele é, uma, ele é um modo de vida, né, que vai colocar, né, transferir para todas as esferas da, da vida nossa é, a lógica concorrencial, a lógica individualista. É, então, assim, a ideia da, da, do empreendedorismo, é, é disso que nós estamos falando, estamos falando de uma disputa de construção de um projeto societário atomizador, cada vez mais individualizante. Então, é isso que essas pessoas estão disputando. Né? É por isso que essas pessoas querem, por exemplo, colocar na escola a aula de resiliência, a aula de empatia, né? justamente para é. que as pessoas possam, diante das, das é, contingências cada vez mais é, violentas e precárias do mundo do trabalho, é, estarem mais dóceis, mais é, né, terem, aceitarem melhor a, as condições que lhes são impingidas né, pelo trabalho crescentemente plataformizado, uberizado. É, é, e aí, aí vai-se usar esse tipo de eufemismo, né? Empre, trabalho empreendedor, inovador, essas ideias de modernização. Por isso que o, o novo ensino médio chama novo ensino médio. Né? na verdade ele é pior do que o ensino médio anterior, mas a ideia do novo né, traz, traz um, um, um verniz assim, de modernidade que coloca os críticos na defensiva porque criticar o novo ensino médio é preferir o velho, é ser reacionário, é ser retrógrado é ser ludita né? Com, são palavras aí que são utilizadas no e, e, e o que é mais interessante é isso, quer dizer quem é que tem coragem de chamar um estudante de 16 anos que está na Avenida Paulista protestando contra o novo ensino médio de reacionário? Progressista é quem? Jorge Paulo Leman? Quer dizer, veja, veja que não faz sentido. Né? A construção discursiva de, 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 disso ela não resiste a um exame material elementar, elementar. Né? Quem é que protesta contra a reforma do ensino médio? São as organizações de professores indígenas, são os professores quilombolas, são os sindicatos, são as associações científicas, são os estudantes, é quem entende de educação. Né? Quem é favorável à reforma do ensino médio? É o banco, né? é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional. São esses atores. Então isso, isso ajuda a gente a entender um pouco os papéis que as pessoas ocupam nisso. Então, assim, o que esse pessoal quer? Né? Depende do, do, do nicho que eles ocupam, no ecossistema da privatização educacional. Né? A, a filantropia educacional ela é uma, uma, uma forma de é, levar adiante o projeto societário das elites. Né? Isso está, digamos assim, atrelado a esse segundo nicho, que é o um nicho que explora diretamente o mercado? Sim, está. Né? Agora, do ponto de vista assim, da pesquisa... Né? a gente está no momento de construir pesquisas empíricas para mostrar essa conexão, e aí isso envolve olhar mesmo, é, quem é fulano de tal, pega o CPF do fulano de tal, vai na junta comercial de São Paulo, vai ver as empresas em que o fulano de, de tal é acionista, e aí você vai descobrir a conexão entre a filantropia que o fulano de tal pratica e os negócios que fulano de tal pratica, e aí a gente consegue identificar isto. essas pessoas que ocupam esse duplo lugar, o lugar de quem cria mercados, né? de quem muda as políticas, elabora as políticas, de quem faz lobby, de quem promove os espaços de encontro entre ministro, secretário, fundação, assessoria, de preferência fora do Brasil, longe do, do escrutínio do povo, né? e, e cria os mercados. E aquele segundo ator que, tem a empresa que vai vender a tecnologia, o equipamento, o livro, a assessoria, a plataforma, a startup, a aceleradora de impacto, etc. Né? Todo esse ecossistema de finanças que vai produzir essa forma contemporânea da privatização da educação, que é a forma financiarizada. Né? A gente não está mais falando de uma privatização da educação que é só é, vender um produto. Nós estamos falando de uma forma da privatização da educação que já tem, hoje, mecanismos financeiros para transformar a vulnerabilidade social de um estudante da periferia de São Paulo em fonte de lucro no mercado financeiro. Né? Então, existem mecanismos, por exemplo, contratos de impacto social, títulos privados em que você é, investe e aí alguém vai lá prover uma política, faz uma política, se a política é, tiver impacto, você recebe, se não tiver impacto, você não recebe nada usando pessoas como cobaias humanas, em experimentos sociais. Esse tipo de coisa já existe pelo mundo, esse tipo de coisa já, já se tentou implantar no Brasil, até agora sem sucesso, mas isso tudo já está acontecendo. Né? E aí a gente vai observar quem é que são os atores que colocam essas coisas para funcionar. A gente vai encontrar gente que atua também na filantropia empresarial, como os grandes e as grandes beneméritas da educação brasileira, né? essas grandes famílias e tudo mais. Então, é isso, a gente tem é, as duas coisas. Né? A gente tem, primeiro, uma, um projeto societário, concentrador, é, que de fato compreende que uma boa escola é uma coisa que não é para todo mundo e que a gente tem que investir, focalizar o investimento educacional num setor da população e aí basta ver essas políticas de ensino de tempo integral que estão implementadas nos estados, todos, são, todos esses programas são excludentes, todas essas escolas são escolas mais brancas, são escolas que atendem estudantes mais ricos, menos estudantes beneficiários de programas sociais e menos gente. Né? Temos, inclusive, trabalhos publicados aqui em São Paulo que mostram isso. É, então, é uma, é uma ideia de focalização da política educacional que, vejam vocês, é contrária ao universalismo que é preconizado na Constituição de 88. Então, na prática, a minha avaliação não é tão otimista, é que nós estamos ali, é, nós estamos diante de um processo aí, paulatino de corrosão do projeto distributivo do direito à educação inscrito na Constituição de 88. E nós temos um desafio que é de combater e de reverter esse processo. Felizmente, nós estamos num momento político em que a gente tem um presidente da República que diz que, é, toda hora é hora de protestar, né? toda hora é hora de criticar. Antigamente as pessoas eram um pouco ingênuas e achavam que criticar é, fragilizaria né? o governo, a, a plataforma de esquerda. É, eu discordo dessa noção, discordava antes, discordo agora, mas acho que a gente aprendeu um pouco que é, a disputa política é necessária, é fundamental, porque é isso. Né? A gente viu um Bolsonaro... Né? o que, que ele pode fazer, o que, que um ator político desse tipo pode fazer né? num tempo curto, que é desmontar conquistas sociais muito importantes e, muito, e que a gente considerava profundas né? mas que são menos profundas do que a gente imaginava então me parece que esse é o nosso, talvez, projeto aí, né? é conter essa, essa paulatina corrosão do projeto distributivo do direito à educação no Brasil
0: Legal, Fernando. Uh, a gente já está meio que estourando o tempo que combinamos, mas antes de encaminhar para o encerramento, eu queria ainda fazer uma pergunta de um tema momentoso que voltou, parece ter voltado à baila nos últimos dias, o, uma, a, a, iniciativas no sentido de criar uma cabeça de ponte uh, para a instituição do ensino pago uh, nas universidades no estado de São Paulo ou criar uma cabeça de ponte, ou generalizar isso mesmo. Então, uh, eu queria saber uh, da sua avaliação e que, que perto desse projeto. Parece que, por enquanto, é um, ainda é uma coisa em debate, não sei também se já está uh, em, em discussão na Assembleia, e se você já vê uh, alguma reação a essa ideia, que ela, volta e meia, uh, é, é trazida novamente para a mesa aqui, e tem sido sucessivamente derrotado pelo movimento estudantil, pelo, pelos professores, enfim, pelo, pelos movimentos sociais uh, do, do, do Brasil.
2: Olha, Rodolfo, eu vou dar uma resposta muito rápida para isso. Assim, eu vi o texto e tal, é, eu acho que a gente não precisa nem repercutir isso, percebe? É, é, isso é aquele cabotinismo bolsonarista, né? de você lançar um negócio absurdo para ganhar... Eu nunca tinha ouvido falar nesse deputado estadual, né, até então. Então, é, esse deputado só se tornou conhecido para mim, que conheço né, relativamente bem o, o parlamento aqui né, do, do meu estado, é, por conta disso, né, dessa proposta absurda, disparatada, com argumentos absurdos. Então, eu acho que assim é, o objetivo dele é esse, né, é suscitar debates, é suscitar análises. É, só que as ideias são tão es, esdrúxulas... Que elas nem admitem uma análise, elas estão abaixo da crítica. Então, eu entendo que faz parte desse tipo de estratégia, que é de manjada já do bolsonarismo, né? De lançar coisas ao vento e de nos provocar para que a gente gaste a nossa energia, o nosso precioso tempo comentando absurdos. Portanto, acho que não devemos perder a nossa, o nosso tempo e a nossa sexta-feira com isso.
0: Legal. Fernando, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, agradecer também a, ao povo que se reuniu aqui numa assembleia mesmo, para acompanhar a, a sua, as suas reflexões, as suas informações, muita, muita informação mesmo para uh, subsidiar o debate e lembrar a todos que essa entrevista fica disponível, pode ser revista usada pra, uh, em grupos de estudo, por exemplo, Basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jo.br. E agora a gente devolve a palavra uh, para o nosso convidado de hoje, para que, dessa vez, sem perguntas, o Fernando possa uh, mandar essa mensagem, fazer sua fala para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Fernando, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Quero só agradecer a você, Rodolfo, a você, Leonora, pelo convite, pela oportunidade de falar e desenvolver coisas que, muitas vezes, nas entrevistas mais rápidas, a gente não consegue. É reforçar isso, que nós estamos aí, temos vários desafios é, políticos, educacionais pela frente, é, temos aí, um além de um entulho bolsonarista muito grande, temos também um entulho neoliberal de, de seguidas reformas neoliberais é, patrocinadas aí por elites econômicas nos últimos 30 anos no Brasil, que vem produzindo tragédias sobre tragédias, né? o neoliberalismo é isso mesmo, né? ele erra né, errar faz parte da natureza dele né, reformar sucessivamente o Estado é, e nós precisamos romper com essa lógica né, assim, é, é impossível pensar numa educação é, como direito para todo mundo é, de forma inclusiva com financiamento adequado se a gente tiver é, essas lógicas excludentes é, circulando e se hegemonizando e ganhando espaço e tendo aí digamos é, os tapetes vermelhos estendidos, né, pelos governos. Então, eu entendo que esse é nosso nossa tarefa política, né, do campo educacional para este ano e para os próximos. Então, grande abraço, gente, e bom final de semana.
1: Muito obrigada, Fernando. Não,
0: Fernando. Obrigada. Boa noite, boa noite. Tchau. tchau. Tchau, pessoal.